0: Я предпочитаю прав, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Крылья Советов должны были сыграть свой первый матч после паузы в это воскресенье, но из-за запретов полетов на юг России игру с Ростом перенесли. Таким образом, команда только-только стартует в весенней части сезона РПЛ. О футболе не только поговорим сегодня а в фан-зоне. Я Дмитрий Кривенцов, со мной Михаил Горинов. Миш, привет. Привет, Дим. И обсуждаем
0: мы сегодня спортивную повестку с нашим товарищем, журналистом, админом паблика, незабвенного паблика во всякие времена, даже в такие тяжелые, как сейчас, Самар Спортивная, Вячеславом Сорокиным. Слав, привет. Да, всем привет.
1: Ну, с чего Я... начнем? Предлагаю начать с футбола, конечно, потому что ну, это главная тема. А, тур в РПЛ стартовал, ну стартовал без крыльев советов и еще нескольких клубов. А, почему мы уже знаем? Потому что полеты на юг России временно приостановили, и крылья не смогли добраться до Ростова. Перенос 19-го тура для крыльев советов. Это хорошо или все-таки лучше было бы сыграть? Все-таки, Миша, к тебе вопрос.
0: Ну, я думаю, что в данной ситуации это нормально, потому что... Учитывая, какие новости поступают из той же Ростовской области, из соседних Но границ. Давай, давай да.
1: абстрагируемся, от этого от все понятно. Да, это что...
0: понятно, я к тому, что от этого напрямую связано то, что это все зависит, и как бы лучше было бы не играть в местах, где не, не то, что небезопасно, где есть сомнения какие-то по поводу проведения массовых мероприятий. Вот, поэтому решение правильное, это с точки зрения ситуации, с точки зрения болельщика, ну, конечно... Все ждали матч Ростов-Крылья, и хотелось посмотреть на команду с учетом ее изменений. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, неправильно. Можно было бы, я думаю, куда-то ее оперативно перенести, хотя там уже сроки, по-моему, поджимали, но все-таки с этой точки зрения хотелось, чтобы матч состоялся. Вот, поэтому 50 на 50 у меня вот так.
1: Мне не такое. Слава. Как ты думаешь, Крылем лучше было бы готовиться к Ростову сыграть и уже сейчас сыграть с Арсеналом или а, лучше все-таки, что они вот переждали, побольше отдохнули, побольше у них времени для тренировок оказалось, вот, а Арсенал как бы он уже сыграл игру? Ну, я думаю, что, в принципе, можно было сыграть, потому что, да, самолеты не
0: летали, но ездили автобусы и поезда. И, кстати, примерно в эти же дни там играла Тольяттинская «Лада» хоккейная свой плей-офф. Она ездила на автобусе? Она ездила... Она туда еще успела прилететь на самолете, а обратно они уже ехали в Тольятти на... Ну, там, на автобусе или на поезде, я, честно говоря, у них просто
1: выбора не было, нужно же было ну, как они могли играть. остаться, в принципе, там и еще сыграть в матч, но... Так что, ну,
0: сейчас, ну, конечно... Я, кстати, тебе скажу, что нехорошее не, не удовольствие ехать на автобусе в Ростов, да и на поезде, это все-таки спортсмены, сидеть вот это несколько часов, то есть это, ну, проблемы какие-то с ногами, они же не будут раз... ну, разминаться по, по дороге. Я не то думаю... есть мы бы были в проигрышном положении. Я не думаю, что там уж прям настолько бы у них все затекло, честно говоря. Я вот как-то ехал на автобусе из Крыма, давно это еще было, и как раз через Ростов, и вот до Самары, до Самарской области это тяжело. Не, лучше не, бы... Не было желания играть в футбол Нет, нет Было желание от этого, отдохнуть. Потому что, ну, это непростые все-таки поездки. Несмотря на то, что я уверен, что автобусы максимально комфортабельные и даже лучше, чем туристические у футбольных клубов. Да я в этом уверен. Но, тем не менее, в принципе, я думаю, что трудности делают сильнее. Спорт — это преодоление. Можно было съездить. Спорт — не политики.
1: это даже там, я не знаю, гвозди им на столе положить, чтобы они еще сильнее были. Вот. Бить их Палками, ну да, можно было бил... б... бегать как...
0: Ну, это кто устал, можно бить палками. Да? Бегать вместе с колесами. То, то есть, как бы рядом с автобусом бежать. Но нет, все-таки были бы крылья в худшей форме. И Премьер Лига не тот уровень, чтобы ездить на матче на автобусе. Это не ПФЛ и не ФНЛ. ФНЛ, по-моему, такой встречается.
1: ФНЛ уже не встречается. Ну, конечно, да. Вот. Ну, если это, конечно, не из Самары в Тольятти. одном ну, других да. вариантов, как бы нет, на самолете то не прийти. Ну, только на частном, но это уже будет шик. А там все равно дольше придется ехать, чем. Поэтому я
0: думаю, что надо было играть, если бы можно было лететь. Ну, других причин нету. И как бы жалко, что не сыграли. Но понятно, почему. Вот так. Вот. но ну, тем не менее впереди матч с «Арсеналом». Это как, будет... кстати, извини, сыграла Лада Тхаки
1: Об этом мы еще
0: а, поговорим, поговорим. Мы, еще, кстати, да, ну, там... все Дмитрия не Попозже не споверим. <laughs> не споверим. <laughs> там,
1: там так себе история, честно говоря. Ладно, нас, не споверим. У нас сегодня много так себе историй будет. А, про футбол продолжим. Укрыли в первый матч в этом, а, в этой части чемпионата впереди Тульский Арсенал, играем дома в это воскресенье. Но перед тем как перейти к обсуждению этой игры. Я предлагаю подвести краткие итоги трансферной кампании. Мы здесь много об этом говорили, но кое-что все-таки пока упустили. Команда потеряла 8 футболистов. Я напомню, это Иван Сергеев, Данил пруцев Никита Чернов, Сильвий Бегич, Дмитрий Кабутов, Микди Зефан, Максим Карпов и Абата Имбетов. Обидно за последнее. Да, Михаил, да. это твоя личная боль. То, что а... я не увидел его в официальных матчах, вообще тревога. Мы уже здесь обсуждали про самую большую потерю для крыльев, обсуждали Сергеева, Бегича, Пруцова, Зефана в том числе, но в последний момент к этому списку добавился Никита Чернов. Объясню. Он должен был уйти летом, когда закончится контракт с «Крыльями», но клубы договорились, я имею в виду «Крылья Советов» и «Спартак», куда он уходит, что трансфер состоится именно сейчас. Вместо «Чернова» в «Крылья» отправили Илью Гапонова, пока он в аренде, но у клуба есть опция выкупа. Насколько «Чернов» серьезная потеря, и сможет ли его заменить Гапонов? Миша, в первую очередь к тебе вопрос. Ну,
0: я уже говорил здесь, и неоднократно то, что Чернов, Бегич, это хорошее... Ну, не то, что говорил, а то, что мы все обсуждали, не только я, как бы, ребята, гости, которые к нам приходили, ты, Дим, тоже, возможно, как бы, и я. Ну, то, что отличная, ну, как сказать, классическая, стабильная пара защитников центральных у нас, это Чернов и Бегич была. И вот сейчас нет ни того, ни другого. Соответственно, я считаю, что эта потеря, такая же, как Бегич, ну, может быть, да незачем сравнивать, потому что у каждого свои плюсы, Бегича мы в верховой игре хвалили и, может быть, не замечали, что Чернов там снизу лучше играет. Как бы это потеря, я думаю, серьезная. А вот по поводу Гапонова, честно сказать, не очень вообще знаком с этим футболистом. И, но ему уже 24 года, и он как бы не на слуху, и, ну, для меня, по крайней мере, поэтому трудно сказать. Но надеюсь, что да, если человек в 24 года в обойме «Спартака» держался,
1: я, я согласен с тобой, потому что мы про него ничего не слышали. Это кот в мешке. то есть, ну, Мы не понимаем, чего от него ждать и что он за футболист. Потому что на поле ты его часто не видишь. Сто процентов
0: он был молодым талантом. Возможно, кандидатом в сборную там, несколько лет назад. Потому что ну, он в обойме Спартака. И как бы это уже тоже показатель хорошего качества. Но то, что 24 года человеку, а он уже в этом сезоне, по-моему, не особо-то играл... Говорят, но, что у него были травмы, но...
1: Вот знаешь, сколько в «Спартаке» было таких молодых талантов? Там других не держат, там просто не нужен будешь. Там были и Брызгалов, там был Макеев, там было очень много ребят реально хороших, которые подавали надежды. но где они сейчас? Кто из них стал вот реально суперзвездой?
0: Ну, будем надеяться на Гапонова, потому что тренер у него хороший теперь, и окружение тоже из молодых наших ребят... Которые его возраст, я думаю, все будет хорошо складываться. Ну, надеюсь на это. Да. Узнаем, как он вообще играет, честно сказать. А теперь к новичкам. Ты... Их очень много. Сейчас, ты не слышал про Гапонова? Может, мы тут обсуждаем, что он нам не очень знаком. А Слава
1: такой, это мой любимый футболист.
0: Да нет, вроде бы он играл в основном в молодежном составе «Спартака», насколько я знаю. «Спартак-2», да, ты, Миша? Да, да. Нет, который вот есть первенство молодежное в РПЛ. Вот там.
1: Так он а, давно да. играл тогда, получается. Там просто есть возрастной порог, ему 24 года, он туда просто по возрасту. Ну, да, но я уже...
0: смотрел его статистику, у него было много игр за вот, молодежный состав и совсем мало за основной состав «Спартака». И, наверное, он там даже не в старте выходил, но я точно не знаю, так что... Так что, и, ну, заметно такая не очень равноценная, на мой взгляд. Я думаю, молодежный состав в этой статистике, в которой ты смотрел, скорее всего, речь идет все-таки о «Спартаке-2». Потому быть. что как раз все... Не может же у них быть столько молодых ребят, чтобы они в молодежном первенстве... Это просто команда, которая выступает вот
1: там. Ну, не знаю, не знаток. Верим. Будем смотреть, да. да, будем наблюдать. Тем не менее, у нас, кроме Гапонова, в центр обороны взяли еще Матео Барча из Сочи в аренду. Тоже будет интересно посмотреть. Это высокий хорватский защитник. Вот, я... От него я жду игры, как. Как отбегича. Как, от как Бегича, да. Прям вот я думаю,
0: хотелось бы, чтобы было зеркальное. Угу. Он, по-моему, чуть пониже, там, на пару сантиметров, может, на четыре. но хотелось бы, чтобы. Чтобы не отличить да, его на поле. чтобы было бурсон. не отличить. Ну, чтобы было
1: лучше даже. Ну, надеемся. Вот, новичках, в принципе, их вообще в крыльях в это зимнее окно много. Говорили, что у нас будут точечные, зам... точечные трансферы. На самом деле, получилось не, точеч... не точечнее, а там конкретная такая закупка. 15-16 человек пришло. Причем из них 9 человек... Команду за команду не заявили, отправили сразу в аренду, они будут играть в клубах ФНЛ, ФНЛ-2, там кто-то останется в Чертаново, кто-то отправится в Липецкий металлург и так далее. В общем, они будут где-то в арендах. Семь футболистов заявили. Кроме Матео Барыча, про которого мы говорили, и Ирия Гапонова, это Фернандо Костанца, защитник шерифа, Артем Соколов, молодой парень из Химок, Иван Игнатьев. Все знают, откуда Иван Игнатьев, чем он знаменит. Ян Гудков и Александр Коваленко. Это тоже два молодых парня. Я не спрашиваю, кто лучший трансфер, потому что покажет время. На кого будет интереснее всего посмотреть? Но ну, интереснее, наверное,
0: будет мне лично, на Игнатьева. Потому что посмотреть, в какой форме, как он себя вообще проявит. Ну и Костанца, потому что сток авансов, это игрок, который... Выступал против мадридского Реала в Лиге Чемпионов из того шерифа, который неплохо и в Лиге Европы вот смотрелся. И ну они вылетели по серии пенальти, по-моему, если я не ошибаюсь. От Браги, да. Да, но выиграли первую встречу уверенно. И если бы там не отменили, по-моему, выездные мячи, возможно, все дальше бы... Или там 2-0 тоже
1: ответная игра закончилась. В общем, Костанц Игнатьев мой выбор таков. А про выброс Вячеслава Сорокина мы поговорим чуть позже, после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фан-зоне. Поговорим про футбол и не только впереди много интересного. Фан -зона. Фан -зона. Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону, друзья. Программа о Самарском спорте. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов У нас сегодня в гостях спортивный журналист админ админпаблика...
0: паблика. Самар спортивная и знаменитый танцор Вячеслав Сорокин. И вторая часть у нас уже, как было заявлено тобой Дим в первый. Это выбор Вячеслава.
1: Да, мы здесь остановились на том. Мы обсуждали новичков, крылья советов, их семь человек, которых заявили за команду. И Миш, ты нам сказал, что интереснее всего будет тебе. Мне да, смотреть за Игнатьевым и Костанцей. Слав. Твой выбор.
0: Я соглашусь с Михаилом здесь, Костанцесом, мне видится самым интересным новичком, человек, который, ну, в общем-то, не буду сейчас повторять Михаила, он, да, имеет европейский опыт игры в хороших командах.
1: Я? Спасибо. Я бы сказал, не в хороших командах, а с хорошими командами. это я имел в виду. При всем уважении к Шерифу, ну, это команде. История о хорошей команде
0: Молдавии.
1: Да, он чемпион Молдавии, то есть... Приличной команде, вот. В лучшей команде Молдавии Фу -фу. и против хорошей команд
0: Европы. Он, кстати, как-то весело появился, там слова какие-то на русском сразу стал говорить. и ну... главное, чтобы он сейчас об этом не жалел. Вот, надеемся, что история по поводу легионеров, которые могут уйти, на крыльях никак не отразится. Вот. У тебя кастанцы, да, получается? Да, ну проигнать, вот тоже скажу. Это пока я, в основном-то он в информационном поле мелькает в таких, скажем, светских новостях, чем в спортивных. И такой странноватый выбор. Ну, ч... мелькнул на мой и все, теперь
1: привязался к Ивану такая. Тем не менее, вот так вот это работает. А я вот, кстати, скажу про Артема Соколова, потому что 19-летний парень, подающий надежды, он поиграл в Химках, он такой в полном порядке, воспитанник Чертанова, в Чертанова мы знаем, очень хорошие ребята играют, а, и очень много шума было вокруг его трансферов, то есть прям писали, что вот крылья им интересуются, все такое, то есть он уже априори талантливый игрок, а как мы знаем, и очень хорошо развивает Таланты молодые, так что будет интересно, что это. всегда на что он интересно,
0: потому что авансов действительно много было поменьше, конечно, чем у Пеняева, но он тоже был на слуху скалов. Поэтому в этом плане Гудков и Коваленко мне тоже интересно, если они будут уходить за основу, а вдруг какой-нибудь алмаз, который мы просто широкому кругу, широким кругом еще не рассмотрели, и вдруг. Гудков, по-моему, забивал на сборах даже. И, возможно, и в официальных матчах что-то получится. Ну, новички очень хорошо себя проявили на сборах, то есть выглядели в порядке. Миш. Но уж не будем тогда Матео Барча обижать. Ну, от него мы ждем то, что. Мы, мы уже про него да, сказали, что, это, что...
1: да. Что... Он превзойдет Бегич, надеемся. Надеемся, да. Опять же. Миша, кого ждать на поле с арсеналом? Из новичков. Из миш... новичков, конечно. Ну, я думаю,
0: в старте мы можем ждать э, Костанца. И, возможно, Барыч, хотя он, по-моему, присоединился последним, к да, команде. Ну, он тем не менее, он был в Сочи, ну, он после там и... Да, но он играл даже в Сочи в этом сезоне, и, я думаю, могут его поставить. Тем более, что появилась информация, что с Сергеем Божиным контракт продлевать не собираются, и поэтому из основных у нас получается, ну, наверное, Барыч и Солдатенков. Вот такое. И на замену, я почти уверен, выйдет Игнатьев, и, возможно, Соколов может быть.
1: Ты говоришь, Игнатьев выйдет на замену. А кто выйдет у нас в основе в нападении? Потому что мы знаем, что Иван Сергеев ушел в «Зенит». Он уже отличился там. Об этом да. тоже скоро скажем. Кто у нас выйдет в атаке?
0: Сарвели, я думаю, будет в старте. Ну, это очевидно. Тоже один из лучших наших голеодоров. И, скорее всего, Цыпченко. По-моему, у нас больше-то и нет выбора, да, если я не ошибаюсь?
1: Нет, там можно, конечно, у нас есть Глушенков, то есть можно... А, Глушенков, есть... вот, Сарвейли-Глушенков, забыл. цыпченко да. там есть глушенков. вариант. Вот, да. то, есть, то есть вариативность в атаке у нас есть. Да, Глушенков, Сорвели глушенков мой прогноз
0: такой. Забыл про Глушенкова, потому что uh -huh. он даже может играть на позиции наконечника, как мы видели при Талалаеве, и делать это хорошо. И в этом сезоне, мне кажется, он еще себя в полной мере не показал. Вот только начал как раз перед паузой какие-то финты там классные у него были, по-моему, это в матче с Рубином, что ли, когда он там убрал защитников одним движением и выбрал пас вместо того, чтобы ударить. Хотя, мне кажется, ну, Мы помним, было... чем да. матч с
1: Рубином закончился. Вот. Ну, да, Глушенков. Надеюсь, что это. Слав, к тебе вопрос. Вот те трансферы, которые, крылья... которые на вход, то есть новички Крыльев, они закрывают бреши от потерь. От потери Ивана Сергеева, от потери Данила От Павуцова. больших потерь, можем прям так сказать. Да, ну, от, да. от потери мне кажется, защитников,
0: что... мне кажется, не закрывают. И, как, неравноценные получили замены на мой взгляд и еще ребятам нужно сыграться и не на, ну на сборах да, там может быть где-то и неплохо получилось но тут уже как бы серьезная игра пойдет, и, не знаю честно говоря, мне кажется какое-то время Угрыльев идет на то, чтобы просто вот сыграть состав но в этом плане как раз не хватало матча с Ростовом, да, потому что ну, перед домашней встречей, я думаю, официальный матч был бы провести неплохо. И уже от него отталкиваясь, можно на своем поле перед своими трибунами как-то какие-то выстраивать движения, тактики. А по поводу... Извини, Дим, перебил. По поводу того, что вот Слава говорит, нет, неравноценный. Но я в плане, есть чисто сравнивать, я вот думаю, что Костанца в принципе равноценная замена Зефана, допустим. Вот, Зефан опытный, да, но Костанца, он молодой, быстрый, техничный. Вот. И по Барычу просто не очень знаю его. Ну, мы обсуждали, да, да Барыч-Бегич. И... Я думаю, и Барыч равноценная замена кому-то из пары Бегич-Чернов.
1: Вот так. Да, вполне. Тульский Арсенал, он в это трансферное окно, не сказать, что укрепился, он приобрел очень неожиданно диспотовича, на которого имели в виду и ЦСКА, и Цервина Звезда, там, и Ахмат. Вот, но и потерял Гео Григолаву, и потерял а, Данила Хлусевича, который ушел в «Спартак». Вот этот арсенал, насколько он силен, насколько крыльям стоит его опасаться? Ну, Деспотович... Правильное
0: себе ударение поставил. Деспутович, да. Деспутович... Там двойное ударение, да. на самом деле. Ну, Деспут у него да. написано на футболке, насколько я помню. Это хороший нападающий. Я думаю, в Рубине он лучше даже себя проявлял, чем Герман нуха и до этого где он выступал до этого где в Оренбурге спеш... он в, в Оренбурге тоже красивые мячи забивал нам в том числе да поэтому я думаю это хорошее усиление вот а как бы вот потери ну Гориголова мы знаем тоже он выступал у нас в Самаре насколько я помню да был это не знаю как бы для Крыльев это не было бы большой потери ну Хлусевич наверное да тоже это потери поэтому как бы посмотрим ну, усиление у них есть в атаке, и надо учитывать, что у нас два основных защитника ушли, а у них пришел мощный, сильный нападающий, это может как-то быть тревожно.
1: Ну, тревожно, да, то есть если Деспотовича мы сможем удержать, то, в принципе, все должно пойти а, нормально, все должно пойти по плану, потому что Арсенал в этом сезоне, честно говоря, не удивляет. А он идет на 13 месте, там три очка от зоны вылета, и там вообще очень шаткая ситуация внизу турнирной таблицы. таблице.
0: Я, ходу... Крылья очевидный фаворит. Да, это,
1: это вообще не обсуждается. А по ходу сезона «Арсенал» поменял главного тренера, туда пришел старый наш знакомый Медрак Божевич. Насколько это принципиальный матч для крыльев и насколько принципиальный матч для Божевича?
0: Ну, адресуем этот вопрос, Вячеслав, Слав, потому что ты как бы следил за крыльями Божевича, насколько я помню. Ну да, мы как-то бывало, что и с Божевичем общались. Но... Мы тоже здесь пообщались. Да, -то. Он приходил к нам в студию тоже. Так Несколько двойное, двоякое такое впечатление было, когда с Божевичем разговариваешь, вроде он все правильно рассказывает, все хорошо, а потом смотришь матчи, и как-то что-то все время шло не так.
1: Ну, извини меня, на словах-то это одно, она на
0: деле-то. Что касается принципиальности соперничества, то нет, я думаю, не принципиально. Если только... Ну, давно уже Божевич был... А Крылья сейчас, вообще совершенно новая команда по сравнению с тем, что было тогда. И на их только название. Если только болельщики помнят, там, что вот когда-то там тренировал Божевич, сколько там уже после него было-то. Ну, для болельщиков, для каких-то Ну, не так много, Два не тренера. так много Два после тренера после. После него Божевича
1: было. был один тренер, если не считать Игорь Осенькина. Ну это да. Был Андрей да, Талалаев на несколько матчей. Да, ну, ты, ты тогда не тогда моргнул, кому-то мы про Александра
0: Тарханова говорим. Но нет, вот. Я знаешь, что еще ты говоришь, что. Команда совсем другая сейчас. Ну да, вот в этом плане можно было бы задаться, типа, для Божевича, типа, это будет проще матч, потому что он прекрасно знает крылья изнутри. Но вот да за нет. то время, полтора-два года назад, пока он у нас был, крылья изменились кардинально просто. Мне кажется, вообще, возможно, нет игроков даже, которые были при Божевича. Зиньковский. Зиньковский, да. Ну, вот Зиньковский. Ну, Зиньковский... Он бы знал его, он знал, что он опасен, как бы, и поэтому вот здесь будет загадка для Арсенала, и в этом плане нам, нам как самарским болельщикам, плюс, потому что ну, не раскусит крылья. А с другой стороны, я думаю, для Миадрага все равно матч немного принципиальный. Он, как бы, знает арену и здесь работал. И для любого тренера, наверное, будет это.
1: Ну, так для него принципиальный матч против половины клубов ну, Российской ну, да, по да, ну, Поэтому пусть...
0: странно, что арсенал на 13-м месте. Ну, когда-то же должно совпасть. То есть, возможно, ну, надеюсь, нет, конечно. Но интересно будет посмотреть на миадрагов в Самаре, потому что он и здесь у нас был, сколько, пару раз или один? Вот, я не помню, честно. Один,
1: один. Да, вот на вот радио при... Крестовская
0: правда. Вот мы с ним фотографировались. Поэтому удачи ему, но не в ближайшие выходные.
1: Однозначно. А, и предлагаю завершить разговор о футболе такой вот новостью приятной. Ну, для кого-то приятный, для кого-то не очень приятный. Иван Сергеев забил первый гол за «Зенит». Он помог «Зениту» выиграть у «Рубина». Там это на 92-й минуте. Забил очень красивый мяч. Если не видели, посмотрите. Мяч реально красивый. За Ты Сергея видел «Савкс»?
0: Не, я не видел. Ну, посмотри, посмотри, обязательно. Зайди,
1: посмотри. Матч, мяч реально классный. И, и «Зенит» выиграл. И Сергеева реально радостно. Вот он дебютировал в премьер-лиге. В первом же матче забил. Вот В первом же матче не за «Зенит», а в первом же матче Первоматче, в премьер-лиге за, премьер за, за «Зенит». Да, да а то да, он вот. дебютировал-то с «Бетисом», но там игра шла. Но он там ну, с «Бетисом» тоже себя.
0: неплохо себя показывал. Он скидку грудью делал во втором матче, по-моему. Но партнер не реализовал великолепный пас Иван Сергеева. Мы рады за Ивана Конечно, рады. Он же забил рубину нашему конкуренту, отобрал очки у принципиального соперника и конкурента, и гол красивый. Но рады. И Игорь Осенькин говорил, что какому-то из СМИ, что по телефону, созванивался с Иваном и поздравил его. Мы тоже поздравляем. Мы тоже
1: поздравляем, да. Вернемся после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь на фанзоне, поговорим про баскетбол, про мини-футбол. И найдем еще что-нибудь. будет про да. хоккей, да. Фанзона. фан -зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фанзоне, друзья. Поговорили здесь про футбол. Напомню, я Дмитрий Кривенцов, Михаил Гринов
0: И Вячеслав Сорокин у нас в гостях, который что-то в телефоне читает новости про ситуацию в стране и за рубежом. Поговорим вот. сейчас. Я хочу коэффициентом смотреть а, на матч. Да, но Славу подогнал к нашему, как сказать, к нашему букмекерскому Блоку К нашей да,
1: традиционной рубрике Прогнозы на матч, которые никогда не сбываются. Давай
0: назовем нашу традиционную руб, руб, рубрику Букмекерская минутка да. Вот. А,
1: да, подведем итоги Кстати, иногда сбывается разговор. Прям даже счет в счет Да, было дело даже у меня вот. а, Кратко по прогнозам На игру Королев Советов Арсенал В это воскресенье 3-1 то, что, потому
0: что, да, крылья, потому что, ну, первый матч перед своей публикой после возвращения с зимней паузы, и нестабильная оборона, поэтому мы пропустим. Но забьем три, и... Даже, может, Игнатьев забьет. Выйдет на замену и забьет. А у арсенал кто забьет? Деспот, в что я больше варианта. никого не знаю. Ну, Кангу еще, может быть, кстати. Кангу нам, по-моему, забивал. Один из братьев. И поэтому тоже стоит опасаться, кстати. В принципе у них есть острые ребят. Поэтому 3-1, но... Но команда хорошая. Может быть и 3-2. Слав? Ну, я думаю, 2-1. Потому что пропустим наверняка. А потом где-нибудь в конце матча героически выйдем вперед.
1: Что-то это мне
0: напоминает. В первом круге так. В первом круге мы выиграли Арсенал, да? С минимальным счетом. А, нет. Мне кажется, как раз с минимальным нет. счетом мы могли нет.
1: уступить. По-моему, мы проиграли Арсенала. С минимальным счетом ты суфой путаешь. Возможно. Скорее всего, Арсенала мы как раз проиграли. Вот. А, ну, я поставлю на победу Крыльев, потому что я, я верю в крыль. Я знаю, что Крыльев фаворит. Вот. Я бы хотел сказать, что 3-1, но мне кажется, будет 1-0.
0: Ну. Пусть будет По-моему, если не ошибаюсь, матчи результативные бывают то есть команд. Возможно, даже 3-2. Ну, давай, 3-1 уже все. Первое слово, дороже В любом второй. случае
1: будет интересно посмотреть. А футбольный блок мы закрываем и поговорим о не самых приятных новостях в связи с недавними событиями на Украине. Серьезно страдает вообще российский спорт в целом. До поры это никак не отражалось на Самаре. Однако волна докатилась и до нас. В первую очередь пострадал, как ни странно, баскетбол. Давай начнем по порядку. Женскую команду есть... Если кто-то не знает, женская команда Самара, она выступает в премьер-лиге и играет в Европейской баскетбольной лиге. Играла, потому что ее, как и все российские клубы, исключили. При этом наша команда выиграла 4 из 5 матчей и заняла первое место в своей группе. Плейов для Самара не будет. Евросезон закончен. Вот. И вторая новость сразу в догонку. Легионеры женской команды покинули Самару. Ушли Дженнифер Анил. Тринити Баптист и Саиша Гранталин. Сделали они это после рекомендации правительства своих стран. В общем, всем понятная ситуация, потому что многие легионеры покидают. Да, Дима, и... и тут я тебе задам вопрос, потому что все-таки
0: ты больше в теме баскетбола. Слав, ты следишь, следишь вообще за женской БК Самар, нет?
1: Ну, так, так за результатами. Ну, значит, ты тогда, тоже можешь это. Дим, спрошу Тебе, меня. да, да вот по вот этих а,
0: игроков, баскетболисток, это удар для команды? Да,
1: И... да Миша, это серьезный удар для команды. Как бы кто ни, ни говорил, что здорово будем сейчас своих девчонок подтягивать. Свои девчонки хорошо, своя команда здорово, но это уровень премьер-лиги. Здесь своих воспитанников, но пока уровень воспитанников не дотягивает. И все три баскетболистки, которые ушли из Самара, они были лидерами нашей команды. После 17 матчей наша женская команда идет на девятом месте в Премьер-лиге. И теперь после ухода лидеров плей-офф остается под вопросом. А плей-офф это сколько? Какие, какие места подать плей-офф? По-моему, восьмерка. Первая, надо уточнить. По-моему, восьмерка подается. Видишь, в оно, да. они с ними были под вопросом, получается. Ну, у них были шансы попасть в плей-офф. Но сейчас... Совсем мало шансов. А... Нет, у нас есть. У нас есть хорошие ребята, которые играют за сборную России, хорошие девчата. Там и Дарья Курильчук, ну, и. Ребята, понятия универсальные, а, да. я думаю, по вот. вполне. То есть, у нас команда хорошая, боеспособная. Там и нашими девчатами можно выступать хорошо, и можно попасть в плей-оф. Я не говорю, что все, давайте ставить крест. Мы будем продолжать болеть за нашу команду. Будем следить за ней в премьер-лиге, к сожалению, не будем следить в Еврокубке. Но, тем не менее, давайте смотреть давайте смотреть хладнокровно на ситуацию, смотреть здраво на эту ситуацию. Три баскетболистки это серьезная потеря. Тем более три стартовые пятерки, грубо говоря, да, как да. рассчитывается. Правильно я сказал? Да, да, там, там все верно, там есть определенный нюанс, но это, если говорить так и вот широкой аудитории, это три баскетболистки такого стартового состава. Вот так скажем. А Теперь у меня вопрос. Если легионеры уходят из баскетбола... Стоит ли переживать за футбол, Слав, на твой взгляд? Закрыли в частности.
0: У нас есть крылья, у нас Акрон, есть я... Акрон,
1: который подписал там Мексиканского, который... у которого руководство, Рекионер, которого руководство да. все иностранное.
0: Ну вот Акрон, мне кажется, под наибольшим ударом сейчас. Потому что вот если все вот эти вот тренеры и руководство покинут команду, то там уже чуть ли не... У них устремления в премьер-лигу были там чуть ли не в следующем сезоне, там через сезон. Да, это напрямую высказывалось. Так, так что сейчас, наверное, но пока вроде все здесь, но не знаю, учитывая ситуацию, как все складывается, это наверное временное явление. С другой стороны, он приехал из Новой Зеландии, тренер Акрона, <laughs> хотя тут, он и испанец, ну, тут сложно. Спортивные <laughs> директоры, если я не ошибаюсь, из Шотландии, это Британия, да, это... Британия да, вообще да, да. кардинально. Но тут надо надеяться на очарование Тольятти и руководителей проекта. Я думаю, в принципе, им самим, я думаю, как бы не очень бы, наверное, хотелось уходить вот этим людям, потому что, ну, наверняка, это и хорошая зарплата, и в целом проект интересный, ну, и Тольятти, как бы тоже. Город необычный, и поэтому посмотрим. Но вот по поводу шотландского специалиста, конечно, вопросы автоматически возникнут. Ну, не знаю. Ну, не знаю, это такая не высшая же лига. В основном пока все касается, скажем так, высших категорий спортивных. Может быть, никто и не заметит, да, что ну, есть вообще в ну, Я тоже об этом варианте подумал, Авось никто и не заметил. Ну что... вот,
1: кстати, вот новость последнего часа, для нас часа, потому что мы записываем чуть раньше, чем программа выйдет в эфир. Последнего дня, скажем так. Фабрицу Тавана, это тот мексиканский хавбек, про которого я говорил, который недавно пополнил команду, Погинул Акрон. Акрон да, Фабрицу Тавана, да, он поиграл в Италии в молодежных командах, потом поездил по миру, заглянул на родину, и последним его клубом был как раз новозеландский мексиканцы. клуб. Мексиканец. Да, мексиканец. Вот что значит отпуск.
0: Такое проглядел трансфер. Мексиканский игрок пополнил. Окрон.
1: Вот, да, все в этом писали, все такие, ох, ничего себе. Вот,
0: знаешь, это есть мем Симпсонами, где дед заходит и сразу разворачивается и уходит. Это такая же история, Запущен новый сет мем. Да, не благодари. Удивление вызывает только то, что. Мексиканец. Мексиканцы же выразили позицию, что все, как бы, нет претензий к нашей
1: стране. поэтому, ну, вот так. Ну, вот он, тем не менее, да. покидает, то есть мы его не осуждаем, это его личный выбор. Несомненно. Он, он решил покинуть команду, жалко, мы его не увидели на поле, потому что вот он только пришел, поиграл в товарищеских матчах, нам сказали, что он поиграл в товарищеских матчах, потому что убедиться этого невозможно, там закрыты, закрытые, были да, игры. закрытые игры были, и, тем не менее, он он уходит. Это к... с Акроном очень интересная история. Там был такой же Маркс Ленин, который пришел такой, я здесь. Ну, тоже, ушел. я говорю, его... в вот, каждой новости
0: тот мем из Симпсонов. Ну, это... Маркс Ленин, по-моему, только именем в основном был заметен.
1: Вот, а фабрицу Тавана пока только национальность. Маркс поэтому... Ленин
0: бы сейчас не помешал команде, я думаю, но, <laughs> может быть, даже бы и не ушел. Ну, вот, поэтому очень... С таким-то именем по-любому остался. Закрыли, стоит переживать. Ну, я думаю, конечно, очевидно, что есть сомнения наверняка, в первую очередь, про внесение если идет речь. Вот. Но мы верим, что он останется в команде. Не все украинские футболисты покидают как бы, российские клубы. Вот. Поэтому не знаю. Возможно, что-то даже изменится уже, пока вы это слушаете вот, радиослушатели. Потому что мы, опять, повторюсь, в записи. Потому идем, что да. ситуация меняется каждый да, час, каждый час, и, каждый час, и сложно, может быть мы немного уже не актуальны. Но переживать, конечно, стоит. Но в плане глобальном. Я думаю, этого не нужно делать, потому что у нас э, костяк, наверное, не... Ну, костяк, да, большинство игроков, и есть э, они отечественные. Поэтому если потери будут, то потери будут и у других, в принципе, Это... все в равных условиях. Ну,
1: легионеры у нас и вынесения, Костанца, Бейл. Да, да. Вот. Вот. А... С
0: Бейлом недавно вышел ролик, милый, на сайте
1: Крыльев, поэтому, как бы, зачем уходить после такого? Вот, вот. ну, надеемся на лучшее. Конечно, мы переходим к не очень приятной... Барыч еще. Да, Матой Барыч, но в аренде он не наш. Вот, но ну, тем не менее. А, переходим к совсем неприятной новости, которая не связана с событиями внешнеполитическими, а связана с событиями... У нас спорт еще остается вне политики на нашей передаче. Да, но тут... Сейчас, сейчас все расскажу. «Динамо Самара» — это мини-футбольный клуб, который играет не так давно, с 2018 года, снимается с чемпионата России, с Кубка России. В чемпионате России он там претендовал на плей-офф, в Кубке России вошел в число четырех финалистов, там, финал четырех у них. В пресс-релизе Ассоциации мини-футбола России говорят, что команда снялась из-за финансовой ситуации, но это, это стандартно для России, когда команда снимается из-за не, да. не хватает денег, да, мы к этому все привыкли. Но как она возникла, вот это интересно. «Динамо Самара» — частный клуб, его президент Игорь Карпов, и сейчас он задержан. Карпов проходит по делу отдачи взятки, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. То есть который голослов, частенько задав...
0: любит сообщать о взятках и как, ну... Либо говорить, что кого-то вот сейчас задержат, либо кого-то задержали, то есть владеет информацией. То есть это, это не голословное да.
1: заявление, да. То есть Игорь Карпов действительно задержан. И по словам Хинштейна, силовики задержали троих, представителей одной из нефтебаз, среди которых был Карпов. И их всех обвиняют во взятках. Вот. А эту тему продолжим после небольшой паузы в четвертом блоке. Там очень много таких интересных нюансов, так что оставайтесь с нами. фан -зона. Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону, Друзья, Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов, Вячеслав Сорокин. Сегодня вместе с нами спортивный журналист, автор паблика «Самара спортивная». И у нас сегодня такие темы... Автор и админ. Не очень, да. Автор и админ. Все, что угодно. Очень талантливый человек. И да. а опять он что-то ищет в телефоне. Конечно, всегда... Всегда последнюю информацию учит. А, у нас сегодня такие не самые приятные темы. Мы поговорили здесь про футбол, затронули уход легионеров. Вот мы сказали, что в Акроне ушел мексиканский хавбек, который только пришел и уже ушел. А, в баскетболе тоже не очень приятная ситуация. Там команду исключили из Еврокубков, женскую команду. А, и
0: потери тоже там Потери
1: есть. легионеров, да. И вот в мини-футболе тоже все плохо. «Динамо Самара» которая недавно провела очень хорошую селекцию. Они пополнились хорошими футболистами. А в «Динамо» напрямую говорили, мы хотим в Лигу чемпионов. Это мини-футбольный? Мини-футбольный, да. там, там а Вообще в России российские команды хорошо выступают в Лиге чемпионов. Вот. И «Динамо» хотела присоединиться к этому. А для этого нужно было брать чемпионство или становиться серебряным призером. На что шансы, в принципе, были, да? Были, да. У них хороший состав, у них хороший тренерский штаб. То есть руководство было готово поддерживать команду во всем, но это руководство задержано. Я говорю про президента клуба Игоря Карпова. А Я уже говорил, что его задержали по делу отдачи взятки, там очень такая мутная тема, в которую мы не будем вдаваться, но в общих чертах это так.
0: Это громкая история, там еще задержан был сын одного из заместителей министра внутренних дел России Игоря Зубкова, то есть ну... Зуб. Зубов. Да, Игорь Зубов. Игорь, Игорь Зубов. Зубов, да. Вот, говорим же, талантливый человек Вячеслав Игорь Зубов. Вот, его сын задержан. И, в общем, эта история громкая. Даже можете почитать про нее на федеральных полосах
1: Комсомольской правды. Да, вот. И «Динамо Самара» после всей этой истории выступил с официальным заявлением. Я сейчас процитирую, там есть одна фраза. «Еще вчера мы ставили перед собой самые серьезные задачи, вышли в финал четырех текущего розыгрыша Кубка России, провели амбициозную, амбициозную селекционную кампанию, но, к сожалению, оставшись без нашего президента Игоря Андреевича Карпова, мы вынуждены объективно оценивать сложившуюся ситуацию и внезапно вставшие перед командой проблемы». Вот, то есть... Нет президента, нет денег, команда снимается. Мини-футбольная вот, мини команда для Самары, для города. Это потеря или... Ну, переживем, все нормально будет, все в порядке. Слав, к тебе вопрос. Ну, вообще, насколько мне известно, много людей собиралось посмотреть на игры. Ну, я, я ходил на матчи, мне нравилось, я ходил с отцом, и ему нравилось, и мне нравилось так проводить время. И там были полные трибуны.
0: Ну вот, я думаю, что... В городе, где сейчас не так много клубов, претендующих на высокие позиции на уровнях там чемпионата страны, это, конечно, потеря. потому что болельщикам, которые на трибунах, им там, по сути, ну все равно, кто руководит клубом, там, что они делают, конечно, неприятно, когда вот такие вещи случаются и узнаешь вот о них, в том числе вот такого криминального характера. Но для болельщиков, да, потеря. Ну да, я думаю, сто это потеря и в Лигу Чемпионов команда бы, я думаю, как сейчас выяснилось, она бы и так уже не попала. Ну, в этом учетом, сезоне, да. да. С учетом ситуации тоже. Нет, нет, у них, ну да, с учетом ситуации, да. Вот, но в плане того, что есть такой, как сказать, клуб, который претендует на победу, это да, это будет печально. Это был единственный шанс увидеть в Самаре Лигу Чемпионов. Вот, ну, но... Лишила ее даже, как показало время, а не вот этот коррупционный скандал,
1: а что-то другое. Вот. Все вместе, так скажем. А, есть ли вообще шансы, что Динамо через сезон, через два вернется в Суперлигу?
0: Ну, я думаю, все-таки, наверное, руководителю клуба не до, не до этого сейчас. <laughs>
1: не до меня Нет, смотри, был.
0: а как там, ну, Замы, может быть, его есть, или это напрямую связано с Динамо? Тут надо разбираться в нюансах. То есть они снялись, да, с турнира? Снились, да. Вот, я думаю, в плане, конечно... Как зовут? Карпов, да, по-моему? Игорь Карпов, Игорь да. Карпов, конечно, не до мини-футбола, но, наверное, он может передать свои дела. Если клуб не замешан в этих всех коррупционных скандалах, и вполне, думаю, мы останемся. То есть мы сами снялись, нас не исключают как бы вообще из лиги, да, там низшие это же правильно, есть там же и низшие дивизионы?
1: Есть, низшие, да, они, но туда они не, не вылетают. Там Я думаю, в следующем сезоне
0: большие шансы, что команда вернется. Только вот интересно, что будет э, с составом вообще. То есть как у нас вообще дела обстоят?
1: Распродали. Ра... Не, не то, что распродали, оно команда перестала существовать. Вот на данном этапе игроки ищут просто другие варианты трудоустроиться, и многие уже переходят в другие клубы. Так что команду придется просто набирать заново, если хотят заявиться в следующем сезоне или через сезон. То Но есть вот все придется уже... начинать заново.
0: Это уже, конечно, сложнее. Это, как сказать, как называется то, что команда ушла в Небесную Лигу, uh -huh. да, и вот тут заново собирать всегда сложно, потому что, о, мы снова открываемся, типа, давайте это, приходите, но не это. Но
1: это, это, это да. мини-футбол, нужно быть готовым да. к тому, что там есть 4-5 команд, которые стабильны, а все остальные, ну, которые очень в подвешенном состоянии.
0: Тем более вопросы реально возникнут, если человек, который отвечал за команду, остался, ну, стал замешан в коррупции то как набирали игроков, трансферы как проводились, то есть э, какие-то деньги через клуб переводились. Наверное, шансы все-таки ну, не, не самые большие, что в Суперлигу «Динамо» вернется в сезоне. Но я думаю, для болельщиков хотелось бы, чтобы это произошло, чтобы ну, передали дела какому-то заму, кто, как сказать, более э, не, крим...
1: не связан с криминалом никак, и который может руководить командой. А вообще Самаре нужен мини-футбол? Может быть, там стоит обратиться к правительству, сказать, мы хотим мини-футбольную команду, давайте из бюджета выделять какие-то деньги. Потому что мини-футбольная команда – это не команда большого футбола, там такого большого бюджета не нужно. Или все-таки можно так и оставить, как есть, так и есть. То есть без мини-футбола? Да. Я думаю, нужен. С
0: учетом того, что пока внешний спорт куда-то уходит, ну, спортивных соревнований станет меньше, мини-футбол бы нам точно не помешал. Да и тем более, если мы там в лидерах, конечно, нужен. Но ну, я думаю, да, что тоже, может быть, правительство сейчас заметит, что есть вот мини-футбол, и что вот у нас там даже была команда. Но другое дело, не знаю, как это все будет существовать, даже если под, скажем так, под правительством это все будет, потому что тут у нас есть ЦСКВС, тут упомяну, которые тоже Хоккейный, Хоккейный да, которые ну еле-еле живет и ну, где-то там влочится в конце, но ну, не знаю, насколько это ну вот да, все здесь нужно дойти до лидеров чемпионата и попадание в Лигу Чемпионов, когда ее вернут, надеюсь, то тут уже будут сомнения. Вот поэтому нужен был бизнесмен. Мне кажется, вот если это вот и будет, то в каком-то таком полуживом виде, когда
1: команда будет где-то в конце.
0: Ну, я хочу... После под... освобождения Карпова? Нет, я имею в виду, если это да. все
1: будет а, бюджетное. Вот я хочу подытожить наш разговор от знаменитой Сергея Липграда, что футбол в Самаре больше, чем футбол. Кстати, да. И, и в мини-футбол. Пляжный и мини-футбол, да. Мини-футбол в Самаре что... больше, чем мини-футбол. Что мини-футбол будет, да, жить в Самаре. А мы переходим к хоккею. Про ССКВ поговорили, но ну, и хватит, потому что про -КВС больше... ты прям. Вернул цитату вот. а, Про цисковое говорить больше нечего Потому что они не попали в плей-офф, а Лада попала И Лада в первом раунде Кубка Петрова Играет против Ростова В начале передачи я обещал, что мы об этом скажем Потому что у Лады поначалу было все здорово Возвращаемся в Ростов Да, Лада выигрывала 3-0 в серии, серии до 4 побед А потом что-то сломалось И сейчас Лада проигрывает 2-3 Слава но она, она пока не, не проигрывает 3-2, да. она ведет 3-2. А, Ты
0: какой-то 3-0 выиграл и проигрывает. <свят> да, ну,
1: я, это, я хотел сказать, что они проиграли последние два матча вот, а, Но и ведут 3-2 в серии.
0: Отвечу фразой главного тренера Лады, который вчера после матча сказал, ну, после последнего матча с Ростовым, когда они проиграли в Тольятти, сказал, что 3-0 это как-то странно для нас. Мол, как-то выигрывать с большим преимуществом для нас странно, а вот 3-2 сейчас нормально, как бы мы в своей тарелке. То есть он сказал, подожди, он сказал эту фразу после того, как 3-0 выигрывали? Или... Нет, когда 3-2 начали, уже, уже 3-0 было, стал 3-2, и он говорит, что-то 3-0 было как-то некомфортно.
1: То есть им нужны прям вот такие трудности, чтобы их преодолевать. Чтобы победить там пятом овертайме при счете 3-3 серии. — Возвращаясь к разговору о том, что их нужно на автобусе возить, палками бить там и, и все такое. Вот, Но это, конечно, шутки. — то есть, ну...
0: А как будет ответный матч, когда это все произойдет? Ну, они теперь в Ростов поедут, вот как раз на вид автобусе. видимо на автобусе. А. — да. Но тут и мою теорию-то мы и посмотрим. Ну, кстати, в принципе, я думаю, что ничего бы не мешало остаться в Тольятти сыграть, чтобы вот не, не ездить вот так вот. Ну, видимо, как-то у них это там... Не, ну, возможно, претензии червенно. были со стороны Ростова, то, что это какой-то неспортивный... Принцип типа, ну, фанаты, их типа фанаты болеют, а на, наши тоже хотят и не смогут попасть на игру. Тем более, ну, что ростов тут начал побеждать. Ну да, тут при своей публике-то как раз можно... То есть осталось две победы Ростову и одна Тольяттинской ладе, да? Да, да. тут
1: или-или, как говорится. Интересно. Вот. Мы давно говорим про возвращение лады в КХЛ. Болельщики говорят, болельщики очень этого хотят. Вот там есть много причин, по которым Лада пока в КХЛ не вернется, и одну из причин называют такой, ну, мол, вы доказываете в ВХЛ, что вы достойны, а там мы посмотрим. Насколько, какие вообще шансы у Лады в этом сезоне дойти до медалей, взять кубок, кубок Петрова?
0: Ну, учитывая, как они играют с Ростовом, я думаю, что до медалей им добраться, ну, хотя бы до полуфинала будет достаточно тяжело, потому что Ростов, конечно, они заняли, по-моему, 10 место в регулярке, но все равно это не топ ВХЛ. И надо бы, если ты претендуешь на призы, там, тем более на кубок, то надо бы такие команды проходить полегче, чем вот, что 3-2 там для нас комфортно. И какой тут КХЛ может быть? Потому что там совсем другой уровень. и Единственный, короче, момент вернуться для Лады в КХЛ это то, что Лигу сейчас покидают многие европейские клубы. Там, Динамо Рига, Йокерет. Ну, может быть, как-то там. Ну, да, кстати. Вот чтобы забить место, возьмут. Возвращение легендарной Лады.
1: Ну, посмотрим, как дальше сложатся дела, в том числе в КХЛ и в ВХЛ. Болеем за Ладу, желаем. Удачи, желаем ей победы. Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов, Вячеслав Сорокин. Сорокин. У нас сегодня был в гостях. Слав, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что зовете. Всем пока. Пока. Фанзона.